0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式，决定你的教养逻辑。王立方的亲子观点在许多收听平台可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点 l i v 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。想要买教案跟教材，可以到部落格或者是虾皮网站哦。那最近，呃工作室会常常把我们的那个凹槽全部来除清哦，所以如果有想要购买的，可以跟我们私讯，或者是到我们的卖场里面去购买哦。那今天早上呢，我今天早上大概很早就起床，了，大概四点多，我就睡不着，我就起来了。起来之后，我就在那边看书哦。那我在看书的时候，我女儿才五点多，她就会起来，她就会嗯，你今天怎么那么早哦？然后呢，接下来她就会在讲说，呃，她今天在讲说，因为她早。早上起来会看一篇文章或一篇课程这样子、哦，那其实都不是他学校的。我记得，呃、嗯，我记得去年的时候，我在会考之后，我其实还是在很担心我的女儿，她会考上哪里哦。那我就会讲说，其实不管到哪里，对她都是最好的哦。那因为我有在捐官的习惯，所以我就会跟她讲说，如果这个功德，希望可以带她去对她最有利的一个学校哦。那后来他进入了一个社区高中，那我那时候就一直不太懂老天爷的意思，可是现在我就会忽然很懂了，因为我后来发现他其实很多的事情，他开始自己读书，自己做很多事情，包括每天早上起来，他会去读那些商学院的东西，或者是读商业的逻辑跟思维这样。那今天早上我在跟他聊天的时候，我就在跟他讲说，你知道台大一年有几个学生吗？他一年大概有三千个。就大概有三千个学生，然后他已经九十四岁啊，九十五岁，就是九十几了。那所以他其实已经三十一万多个学生了那以中国来讲，早期他们大概四五百人，那现在呢，他们是每年大概是一千万的考生，那有时候是，例如说九百二十到一千这样子你想想看哦，台湾是两千三百万，它一半以上都在考试，哦。那他们的清华北大只录取六千五百九十八人哦，就是占考生比例的零点零七这样子。那哈佛大学的录取人数大概在一千九，甚至呃有一段时间我有看到哈，大概在一千二。好，所以其实它等于是清华北大的。三分之一这样子而已哦，可是他们累加上来的人也很多、哦，就是就是你如果去算这些人，那累加上来也很多哦。那你有没有想过一件事情哦？例如说，呃，你台大政治系的每一年的学生出来的量哦，以政治系来讲，好，那社会有没有这么多的资源可以给他？没有，你了解意思吗？社会没有这么多的名额可以给他，那。以台大经济系或者是企业管理系，大部分都是这样。就是你那么多人出来，像我常常在讲说建筑系，建筑系那现在的建筑都是老前辈了哦，他并不一定后面的孩子会有办法出头。那就算有办法出头，并不代表我们还有足够的土地让小孩玩建筑，就是设计一个很差的建筑物这样子哦。所以其实它是一个越来越。非稀缺，以前的人好不容易整个整个岛有一个考上大学的就很了不起，你知道吗？所以那个时候其实考上大学是很很赞的，这样。可是现在已经非稀缺了，就是。你的人生里面，从大学出来的人很多，那就是这样子嘛。就是如果今天只有你一家在卖蛋塔，哇塞，大家就会去排队啊，买蛋挞、封蛋塔这样子。可是后来大家看你赚了以后，疯狂的整个市场都在卖蛋塔，那你的蛋塔就没有价值的，就是它就没有什么价值了。所以台湾有很多的一窝蜂文化，例如说假娃娃机的一窝蜂文化，就是。呃，一刚开始有夹娃娃机，你就会想要进去看一下看一下。后来再发现都差不多的时候，你就不会想要去哦。就是怎么那么多夹娃娃店啊？那你你连走进去的去看一下夹什么的意愿都没有啊。然后后来现在有那种夹零食娃娃机，哈，就是越来越要变化。那你要用很多的事情去。让他觉得你很特别，你很不一样。就是在夹娃娃的这个领域里面哦，就是很多都是一般的夹娃娃。那现在有那种夹零食的，好，然后所以你要让，就算机台这么多，你要让他觉得你特别，你特别，所以这才是一个很重要的一个概念哦。然后我就跟我的女儿在聊。我就这样子，我说你就把这些人数算一算哦。例如说，呃，去清华北大的人数其实比呃美国的那种所谓的就是那种高级的学校加起来的还要多，所以他有很多的毕业人，可是他有没有这么多在上面的位置可以给他们，并不一定哦。那中国这几年一直在讨论一件事情，就是后来有很多的大学生都去送外卖，就是当外送员哦。因为当外送员又自由，然后又可以赚到还不错的，可是问题它还是会被稀释掉，就它还是会被稀释掉这些事情哦。那我就跟我女儿在聊天聊这件事，我就说有没有想过，如果这个社会可以培育一个，例如说台大经济系或者是文化政治系，好，那。文化政治系出来的这一个人，他每年都培育一一堆一堆一堆一堆。好，那你怎么？你现在要他可以培育我，他难道不能培育其他另外一个人吗？是可以的，你有了解意思吗？意思就是说，如果这个学校从大学的一年级到四年级，他可以培育一个我，那他也可以培育一百个、两百个。懂这些知识体系的人，所以等于是越来越多的人跟你读差不多的经济体系，例如说台大经济的书本或者是课本，例如说台大政治系的书本或课本。那这些人有一部分的人可能会去读研究所、读博士班，那有没有那么多的博士的位置给他们，或者是？已经还有没有教授？因为你看了、哦、哈，每一年都会有新的毕业生回来，每一年有好一点拿到博士学位的毕业生回来。可是台湾的大学还有那么多的教授值吗？这是我觉得可以值得去思考的一个位置哦。那我记得有一天呢、哦，我在看一个呃，就是不小心滑手机滑一滑，就遇到一个，就是因为我常常有时候煮饭的时候就会让手机这样子自己。自己跑，然后他就来了一个，就是有一个中国人，他在讲哦，他就说在那些所谓很烂很烂的学校里面，那你可以看到学生几乎都没有怎么在读书，那老师也并不一定是真的在教书哦，他也很清楚，反正你们也没有人要学、哦，可是他为什么还要有这个体系？就是为什么还有这个学校，很大一个原因是市场没有这么多的职位去安抚你们，所以只好叫叫你多读一点，再多读一点，再多读一点了。那我就觉得这个理论非常有趣哦。然后甚至有的人会讲说：“哎，你在学校打混摸鱼的时候，会跟人家玩手游或干嘛，就到最后会进入的所谓的资本的陷阱里面。就反正就是你自己懒啊，自己自己不读书，所以才怎样怎样，就进入了淘汰制啊，就是淘汰的概念了、啊。所以后来我就跟我的女儿在讲一件事情哦。”同样在读，例如说高中，哈，他现在高一，同样在读高一数学的有多少人？这个社会可以培养你的东西，他也可以培养别人。就是这个社会，这个社会体制，这个教育体制，它可以培育你。的儿子，他也可以培育他人的儿子，所以在整个里面，就当大家都拥有的时候，这种东西就不稀奇了。他也没有高价值的可能，所以大学毕业不代表你有高价值。就是已经不成为一种高价值了，所以我们就在聊。那我就问他说：“为什么妈妈叫你看的那种课程，你都会去看？而且他真的蛮认真，每天早上五点起来、啊，然后就在读这些东西。”他就说：“因为，因为后来会发现学校的课程有时候没有像外面这些有理论性的、有思维性的好玩，而且他也知道。”妈妈也都杂学啊，我的我的书都是乱七八糟的杂学这样子哦，然后所以他会觉得说，你在从外面学到的这些东西，反而是我，尤其是我在经验值里面拉出来的东西，反而是我一个很大的利基点，就是。长期学习，遇到事就学，遇到不同的人就学，这一件事情才是一个最重要的利益点。所以他就觉得说，我与其高中的时候全部都在学我的课本，那我课本很无聊，因为他没有逻辑跟思维。所以他每天早上起来去看一边的商业逻辑的书，或者是在看一个架构，对他来讲是一个很重要的一个心情跟心灵上的补充。所以，我常常会在聊一件事情是，是如果我今天，我今天在他小学的时候，我完全 focus 是在学校的教法跟学校的思维逻辑哦。我的逻辑在于是说，学校如果教乘法，那他教的是用背诵的方式，我一定是用量感的方式。那他如果是在教分数，他会告诉你，反正呢，分母乘多少，分子就乘多少。好，他教你是一个口诀，那我就一定会用很多的。表格跟分数格，去让我的孩子自己一直画，一直画，一直画画出个所以然，去把这个东西推理推出来。意思就是说，学习的样貌，它的胃口不要被弄坏掉，它真的是有一个逻辑的，它是有个思维的，它是有一个愉悦的哈。所以，其实我的两个小孩都会 focus 在要找出一个逻辑，所以对他们来讲。如果学校的教学方式是要他们背啊，或者老师叫他们写笔记，他们会很痛苦，因为我想不通原则原理，可是我却要十倍，他会很痛苦。所以这个时候到了高中的时候，我让他看一些，例如说，呃，在讲商业逻辑的，或在讲思维的，那他会觉得哇，原来有这样在思考，因为他已经长期的在那种思维逻辑里面了，所以他有这样子的时候，他就会很开心，他就一直下去，然后就觉得。我每天都有学到一个思维跟一个逻辑哦，所以我就会跟他讲说，一直在学习的这个心态，很多人就觉得你毕业以后也要学啊，也要学啊。可是这中间其实是有掉轨的，这中间是有掉轨。如果从小到大都是用快速解题跟标准答案，其实就是下意识把作业写完，下意识写完，然后考好考试。他每一题都没有真正的思维，包括说今天这一题是用课本的哪几个知识。点，然后这个知识点又可以延伸到哪一个知识点？你不知道，你只是一直在刷题，在这个过程里面你就没有思维的鱼。然后呢？两方都用，因为学校已经用这种方法，那你也用这种方法，那他就不会有学习的愉悦。好，那没有学习的愉悦，后来到最后你要去劝他都很难，就是劝他去看这些书，其实都很难。所以我才会在五年级小孩子快要五年级的时候，我会给他另外一种文学的书，就是比较大一点的孩子，我就会给他另外一些文学的书、哦，让他去看，让他去理解、哦。所以这件事情对我们来讲其实是蛮重要。所以我常常会在讲一件事情。我们这么努力的、这么努力的去把小孩拱到一个好学校，然后在好大学可是那个很大的一个东西在于是说，这个社会可以培育这一群人，它也可以培育下一批人。那你的立基点到底是在学校里面的第一名，还是学校以外的额外能力呢？就是还是学校以外的。额外能力，例如说，同样在一批人出啊，他们就很呃，例如说很高傲或者是很混，可是有一个人，他其实当情成熟跟人的应退进退都很厉害。那你觉得他是不是在这一个世代里面最突突的那一个人？就同样我都是，比如说文化政治系毕业，可是有一个人他特别的懂人情世故，懂圈层的游戏潜规则，他甚至知道人的应退。进退的潜规则跟潜暗示，例如说长辈呢啊，我都准备惯死，然后这些东西的潜暗示，你有没有办法去 take？ 那也是一个很大的思维哦，所以有没有想过一件事情哦？其实如果我们一直以来都是在帮孩子，就是一直的协助学校，或者是我们自己一直帮孩子拱上那那个学术殿堂的最前端。可是我们其他都没有教，就是其他都没有教如何去看人。例如说，我怎么去看一个人？那之前我的小孩就在跟我讲说，妈妈，那个某某某一天到晚在嫌学校数学考得很难，这是找借口跟推卸责任的语言吧？我就说对，因为意思就是说。不是我烂哦，是你考得太难，所以他其实把责任归到老师考得太难，他自己就可以摆脱自己责任的那一块哦，他是一个卸责的语言，所以其实像我儿子就会开始说，哦，对我就觉得他在讲老师考得很难这一件事情很怪，他应该是卸责的语言，不是我烂，是老师考得太难，好。所以在这整个过程里面，在这整个过程里面，这才是一个最大的问题点，这才是一个最大的问题点。那我的孩子会不会去看懂这个？就是我看懂哪一个人他讲话都在卸责，哪一个人他是在用感官的语言决策事情，哪一个人他其实做事很会替别人着想，或者做事跟处事的方法很值得。例如像我儿子会讲说，学长遇到别人倒霉。的时候会关心别人，可是谁谁谁遇到别人倒霉，会在旁边大笑，而且大声的耻笑。他看到这种人的不同，而代表他这一个人的与会后面的人品不同，这决定了就是，如果我的儿子看得了这一件事情，那他出了学校之后，他在判断人的。标准跟他选人的标准，他如果选人，他就不会像我一样被别人背叛很多，或者是重伤很多。他也在选人的过程里面，包括选老婆，也不会像我这么的，就是错吧这样子哦。所以他就可以慢慢的决定他人生的一个很大的走向。可是问题在于是。例如说，呃，像孩子的爸，就是他那时候一直读到大学，就是他一直读到大学，然后大学毕业以后被他的朋友骗钱，你知道他的妈妈还来骂我说，为什么我不好好就是帮他管控，就是我一高底有拍兵有这样，你了解的意思吗？就是他自己没有教孩子怎么判断人、判断朋友跟判断人性。可是，在他儿子大学之后，然后被骗了，他来骂媳妇说：“谁叫你没有把他挡住，害他被人骗？”我就觉得你还好嘛，你了解意思吧？所以这整件事情的过程在于是，你有没有教孩子去做这一件事情？就是很多的时候是社会可以教 A 的，他也可以教 B， 可是那些所谓的……其他呢？就是其他的技能，例如说，我今天同样一件事情，我文化政治系出来的，我也会国际贸易，我还懂新闻学，所以这对我来讲，我就是一个跨领域的人，就是我既是政治界，又有国际贸易的经历跟背景，然后我。又有新闻学，还有我会写稿子，我干嘛？这三种不同的观点来看，其实我的利己点已经比同样同一批文化政治的是比较不一样。那我们文化政治里面还有我们班同学里面还有一个很厉害的人啊，就是。一直在学配音，所以后来其实现在他也很有名啊，就是就是现在那种，例如说金曲奖啊，然后甚至那种什么金钟奖啊，那种金钟奖颁奖典礼，然后。得奖的是那个都是他的声音哦，所以他接一场这种大场就可以赚很多。可是他在在我们政治系的时候是有时候才会遇到他，有时候是没有遇到他，而且听说他大学读好几所，所以后来才在我们那一所毕业。所以那时候我就会觉得非常非常的有趣哦，就是我们就会常常在觉得，哎、欸，这个人怎麼那么有趣？可是他的立基点又跟人家你有什么特别的地方？所以。他一边读政治系，一边可以去。帮所谓的政治场合做配音，去做主持，然后去做很多的事情，所以这是他的利基点在哦。那很多的人会觉得这是一个专长，其实如果不要用专长来思维的话，也有别的。因为你看哦，像我这个同学，他其实我他在学校非常非常的低调，然后晃来晃去，但是他本人长得帅，所以那个时候没有什么低调。所以他常常做什么事情？他常常到处去学配音，然后学这些东西。他其实本来走演艺圈，就后来没有红嘛，所以后来到最后，他就是一直在专注配音这一块。所以，其实，在很多的概念里面哦，他是一直想学，而且是多角度的想学。这才是他一个非常重要的一个点哦。那我就跟我女儿在聊的时候，我就跟她讲说，其实很多时候你不管做到哪一个阶层或哪一个东西，你还是要去面对你的金钱观。所以其实后来他就会愿意去读这些，就是他很愿意去读，而且其实他有时候就会跟我讲说：“妈妈，我已经读完某一个系列了，那你接下来哪一个系列可以？”我记得有一天我跟他去骑脚踏车，然后我就戴着耳机着，他就一路就是你现在在听什么？你在听什么？你现在在听什么？你现在在听什么？然后我就跟他讲说《西洋政治史》，然后他就跟我讲说：“好听吗？有逻辑吗？好玩吗？”过瘾嘛？然后我就觉得很有趣。他就因为他忘记戴他的耳机，所以沿路都在那边。你在听什么？你在听什么？就是他就一直在问这样子。然后我就说，就就西洋政治史这样子。然后后来就跟我讲说，那我可以听吗？那我可以学吗？然后他就会一直很很很想要学这样。那后,后来我又把他拿起来又听别的这样子。他就跟我讲，你现在又在听什么？我就说我在听一个所谓的日本的理财专家的书哦。就听书软体这样子哦，我就会让他去这样在听哦，所以其实他看到我一直在往前，他也自己一直在往前，因为其实学历它其实是一个，基本上社会已经培育你 OK 的，他也会培育下一个。那事实上，很多的时候，台湾有很多的好的位置，或者是一些领域上的位置，其实都已经被占走了。那有一部分又有 AI 要把你吃走了，所以其实领域之外的东西，这几年会越来越。重要，例如包括说，哎，你教小孩子怎么去看人，怎么去看人的人品，怎么看人是思考性的、非思考性的？他会很好奇说，说这接下来的可能性跟步骤会是什么，或怎么样？他会好奇的想要去问，他会好奇的想要去求知，他会好奇的想要去做很多的事情。这才是一个非常重要的概念哦。那现在其实，嗯，我常常会跟我的女儿在讲说，说我蛮庆幸的，因为我觉得其实，因为台湾的所有的教育方式，甚至就是很会读书的，他其实你问他事情，他还是用短语在回答。那我就后来就跟他讲说，我就跟他讲说，你像你这样子的被训练，就是一直在练这些哦，思考逻辑或干嘛的话，那接下来其实你的思维逻辑跟模式会完全跟别人不一样。我就会跟他类似在聊这一块这样子哦。所以他就很清楚，他现在也很清楚，因为我常常会在很多的处理事情的案件里面，就是说，来 A 妈妈处理事情的方式是这样 ，B 妈妈处理事情的方式是这样 ，C 妈妈处理事情的方式是这样，我是处理方式是这样，然后我们再去抓这四个人的脉络跟思维模式，哪个角度不对？他是一个盘面的思维，也是在这里面所有的人里面哦，就是最重要的一个方式跟逻辑。可是，其实想想看哦，我们有。多少的父母只为了应付学校的功课，就已经完全没有任何力气去处理学校以外的需求跟能力了。那后来，其实我大部分就是放掉学校，就是松松松的在处理，然后非常努力的在把阅读理解啊、阅读思维啊、包括人性啊那些东西，全部都把它建构出来，包括出教案、出教本，去把它弄出来的。很大的一个原因是因为。我需要啊，因为这个社会既然可以培训你，也可以培训他人。当这个社会同一个领域出来的已经每年都这样子，一千人、三千人、一千人、三千人这样出来的时候，你怎么还有那种特殊让别人愿意付出更多钱的价值呢？这值得我们去思考哦。谢谢大家收听，我们明天见。嗯